0: Jamen goddag, 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 og velkommen til udråb på Radio Loud, som i dag skal handle om en tendens, hvis navn nok først for alvor er blevet kendt af mange den senere tid, nemlig Cancel Culture. Og øh, Cancel Culture er selvfølgelig en debatkultur, hvor det går ud på at boykotte og udskamme dem, man ikke er enige med. Øh, det her begreb og meget andet skal vi nok komme tilbage til. Jeg skal lige hurtigt øh, se, hvorfor jeg ikke kan høre mig selv her. Det kan du. Vi kører. Vi skal blive klogere på, hvad fænomenet øh, indebærer. Vi skal blive klogere på, hvilke konsekvenser det har. Men vi skal også øh, her i programmet øh, komme ind på øh, dem, der tør gå mod strømmen og ytre upopulære holdninger. For hvordan udvikler vi os egentlig mest som samfund og mennesker ved at kalde ud eller ved at debattere? Det har dansk gæst, Mark Sabatier, vidkær, netop en holdning til. Han er 21 år, studerer statskundskab på KU og er i besiddelse af et tredobbelt statsborgerskab. Har øvrigt repræsenteret amerikanske ungdomslandshold ved hele tre slutrunder. Og så har han en ivrig debatskribent med tekster både i Jyllandsposten, Berlingske og nu også i det liberale net- netmedie. 180 grader. Velkommen til dig, Mark. Tusind tak. Og politikken. Og politikken jo også. Ja, det er vigtigt. Mark, hvad er det for en sportsgren? Du har været så god til at du har været på det amerikanske ungdomslandshold? Jamen, så god har jeg jo ikke været, fordi jeg har jo spillet
1: håndbold, og så øh, var, så jeg mine chancer, de var lidt små på det danske landshold, og så valgte jeg at spille øh, nogle slutrunder for det amerikanske ungdomslandshold, så det har været nogle sjove oplevelser.
0: Så hvis vi om, øh, jamen lad os sige 5-10 år, øh, lige pludselig står og mangler en, øh, en, en landsholdspiller på det danske herlandshold, så har du allerede skrevet under med det amerikanske, eller skal Ja, så,
1: så er mit tilbud ikke gældende, men jeg, jeg tror, der er nogle andre øh, kandidater. <laughs>
0: fantastisk, Mark. Og Nu skal det jo ikke handle om øh, håndbold, men om cancel culture i dag. Jeg vil dog lige sige, at øh, på den her side af pulten, der står jeg mit navn, er Vitus Robak, og jeg er vært næ- næste times tid. Jeg har aldrig været på landsholdet. Det tætteste, jeg er kommet på, det er Udryg Danmarks eneste ungdomsholdningsprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Men Mark, i dag så skal vi høre om dine holdninger øh, til det at skille sig ud fra mængden og tur øh, til, øh, til tider og tage upopulære holdninger og sige dem højt. Vi skal tale en masse om cancel culture, om hvornår det historisk set har været godt med personer, der går imod strømmen. Men vi skal også have udformet vores egen lille fremmedråbog med en masse af de her relevante begreber, og så skal vi vende, hvem du ser som de modige sjæle, der går imod tidens strømninger. Men Mark her i programmet, så opererer vi jo med et udråb, der indkapsler din holdning øh, til dagens emne. Og hvad er dit udråb? Det er, at hvis vi tænker ens, så tænker vi ikke. Okay. Og hvad er det helt præcist, du mener med det statement? Selvfølgelig, at
1: øh, det er en god ting, at vi er enige om nogen ting. Altså, Øh, vi kan have det, man kan sige, er en konsensus omkring nogle emner, om det er udlændingepolitik, eller om det er, ja, hvordan det går med corona, eller det ene eller det andet. Så kan vi have ligesom, en fælles forståelse af, hvad det her det går ud på. Men, men det, som der ofte udvikler et område, det er, at øh, det, der, der, hvor der sker noget nyt, det er, hvis der kommer nogen, der siger, hov, hov, I tænker på den her måde, måske burde vi tænke over det på den her måde. Øh, og, og, og jeg har som eksempel der med, med, med hensyn til, hvordan man forstår... Øh, Øh, solsystemet, altså det er et meget godt eksempel på at, at først så troede man jo at, ja, jeg ved ikke om man nogensinde har troet på at jorden var flad men på et eller andet tidspunkt så har jeg kendt man, at, at jorden var rund og, og så finder man ligesom ud af okay, øh, jorden det er Gud der har lavet det øh, solen går rundt om øh, jorden øh, og, og så siger man men faktisk så går jorden rundt om solen Øh, og, og, og der er hele tiden nogen, der kommer med nogle nye idéer. Man har ligesom noget, man er blevet enige om. Øh, jorden går rundt om solen. Nej, det er noget nyt. Øh, hvad hedder det? Jorden går rundt om solen. Øh, og, og sådan er det i rigtig mange områder,
0: kort sagt. Så øh, den her analogi skal forstås sådan, at hvis ikke der var nogen, der på daværende tidspunkt, jeg tror, du øh, påkalder Nikolaus Copernicus og Galileo Galilei øh, i dit debatindlæg, øh, hvis ikke typer, som øh, de to øh, herrer øh, på daværende tidspunkt havde turet, gå mod strømmen på et tidspunkt øh, i historien, hvor de øh, jo, gjorde det her med livet som indsats, så var vi ikke blevet klogere. Ja, lige præcis. Og hvordan foretrer man så den her slags øh, fritænkning i, i 2020? Uh, nu, nu er det her eksempel jo øh, 300-400 år gammelt. Det
1: var det. Man kan sige, at alle samfund lidt veksler mellem at være forholdsvis åbne og lukkede. Nogle samfund de har måske aldrig rigtig været så åbne, og nogle samfund har måske aldrig været så lukkede. Altså, det varierer ja, ligesom over tid og sted. Men man kan sige, at øh, vi, vi har nogle perioder, hvor at det går rigtig stærkt, og det går rigtig godt, og nogle, hvor vi lukker mere til. For eksempel så, altså før reformationen i, øh, i Danmark, der er der måske en tid, hvor man ikke har så meget. Øh, der, der tænker man meget på en på, på måde, øh, og så ændrer det sig, hvis vi hvis man løber hele vejen op til oplysningstiden. Det er en periode, hvor at man begynder at udvikle værdier som ytringsfrihed og det ene og det andet. Det med at sige i liberalismen i oplysningstiden, at øh, alle folk er lige. Det er jo også en banebrydende tanke. Det var noget, man slet ikke mente på det tidspunkt. Der mente man måske, at konger var født på en måde, og bønder var født på en måde. Øh, og så videre. Men, men, men i, ytre, i, undskyld, i oplysningstiden, så har man ligesom en meget sådan, fri måde at anskue emner på, og der sker der rigtig meget. Øh, så vil man måske sige, at man historisk lidt lukket om sig selv igen øh, i, i de 100 år, der fulgte efter. Øh, og, og man kan sige man med alle de uhørligheder, der var ligesom i, altså med fascisme og nazisme og det ene og det andet. Nu tager jeg lige meget store træk her, men, men, men det er bare for at beskrive, at det bølger lidt frem og tilbage. med, med, med nazisterne øh, og det ene og det andet, hvor man ligesom brænder bøger og det ene og det andet, øh, så har man en lukket tid, og så slutter krigen, man har en åben tid igen. Det er både perioder, hvor at man ligesom lukker tankerne og det ene og det andet, men man lukker også for fremskridt på mange områder, og så kommer der ligesom tider, hvor man åbner Øh, sig selv, både ligesom af, af sind og af ord, og også for øh, noget, øh, noget,
0: noget teknologi, der bryder frem. Nu du, der er der mange ting, ja. <laughs> 2020, her i efteråret, hvilken en øh, periode er vi i? Er der fritænkning, eller er der lukket? Man kan sige, at mulighederne for at sige
1: noget, har aldrig været så gode som i dag. Der er en historie om Neil Ferguson, som sammenligner meget af vores tid, men dengang vi fik øh, trykkefrihedspressen i øh, 1536, altså der, hvor man ville trykke papir. Og nu skal jeg nok vende tilbage til 2020, for i dag så har vi sociale medier. Vi har ja, altså internettet som, øh, som ting. Vi, vi, vi kan ligesom komme til udtryk på alle mulige måder. Og det er rigtig godt. Men der er også nogle ting, som, som gør, at, at ordet er blevet mindre frit. Og her kan jeg måske dele det op i to ting. Den ene, det er, at, øh, at vi har en kultur, hvor vi måske skal passe lidt mere på med, hvad vi siger. Der er nogle emner, hvor det er meget betænte øh, som udlænding, politik og diskussioner om køn og det ene og det andet. Der skal man passe meget på, hvad man siger, og det er ikke, øh, man bør heller ikke gå rundt og sige dumme ting hele tiden, men det er i hvert fald, der er kommet områder, hvor man skal passe væsentligt mere på. Igen, jeg vil ikke se, om det er godt eller dårligt, men det er i hvert fald sådan, det sig. Det næste er, at man kan sige, at vi også har fået nogle virksomheder, som styrer væsentligt meget. Hvad kan vi sige, og hvad kan vi ikke sige? Øh, altså tilbage til det med sociale medier. Jeg ved, om vi måske skulle diskutere Sassaline senere. Hun er også et eksempel på en, som ligesom er blevet uh, taget ned fra Instagram og det ene og det andet. Og det viser i hvert fald, at man har gode kanaler for at komme frem til ord med alle mulige holdninger i dag, men at, det omvendt, øh, at der omvendt er nogen, ret få, som sidder og styrer, øh, hvad vi siger og hvad vi ser og det ene og det andet.
0: Og det er jo det her, øh, Mark, det skal handle om i dag. Øh, nu har vi fået lidt historisk kontekst også. Øh, det, jeg tænker, vi skal øh, begive os lidt nedad den stil, vi skal lidt nu, det er det her med de her begreber. Fordi det er jo sådan, at hvis ikke man er øh, aktivt deltagende i den her debat, eller i øvrigt øh, sig om øh, de her øh, nye begreber, der opstår så kan det være, at man måske kommer til at føle sig helt hægtet af i den her udsendelse. Og det vil vi selvfølgelig gerne undgå. Så jeg tænker, at jeg lige skyder et par af de her begreber, jeg tænker, vi kommer til at skulle snakke om i dag. Ja. Og så kan du prøve at hjælpe mig med at forstå dem lidt bedre. Og jeg tænker selvfølgelig, at vi skal starte med det, som debatindlægget også handler om, altså cancel culture. Hvordan forstår du det begreb?
1: Cancel culture, og, og det er virkelig vigtigt, at vi holder skidt og snart for sig her. Cancel culture er meget amerikansk og meget i Storbritannien. Jeg vil ikke sige, at vi har nogle gode eksempler på cancel culture i Danmark. Cancel culture er et fænomen, hvor at man ligesom kalder folk ud. Altså, også man kan tale om call-out culture. Ja, nu bliver der mange ord. Men cancel culture er det, at der er nogen, der siger noget. Det kan være en joke eller en lidt hurtig kommentar. Det kan også være en artikel og det ene og det andet. Øh, det kan være mange ting. Men man kommer med noget, og så øh, kommer der ligesom øh, en øh, her af øh, folk, der er på den ene eller anden måde forarvet på internettet, og så skriver ofte, opfordrer ens arbejdsgiver til at fyre en. Der har også været eksempler på universitetet i USA, hvor der har været nogen, der skulle tale, altså nogen, der skulle holde nogle oplæg, og så er der kommet nogle studerende der sagt, vi vil ikke have vedkommende. Det er også udtryk for cancel culture. Øh, så, så det er et meget amerikansk og britisk fænomen, hvor man ligesom målrettet går efter at tige øh, nogen tænker i bestemte kanaler. Og med det sagt, er det negativt, eller øh, er det godt, eller skidt? Hmm, det ved jeg ikke lige. Man kan sige, at hvis det bliver gjort sådan for automatisk, øh, så, så er vi i hvert fald et farligt sted. Fordi at så kan der være nogle gode diskussioner, som bliver ja, cancelt. Men man kan også omvendt sige, at det er en god ting, fordi at vi tænker om, og som, på den måde, vi taler med hinanden. Og det, jeg synes, det er en rigtig god ting, at der er nogle ord, hvor vi siger, at sådan vil jeg helst ikke have, at vi taler om den ene eller den anden gruppe. Det er en rigtig god ting.
0: Ja. ja, nu siger du, at det overvejende er et øh, amerikansk begreb og, og noget, vi ser praktiseret i USA. Ja. Øh, når du så melder dig på banen med det her debatindlæg øh, omkring netop cancerkulturen øh, i Danmark, er det så, fordi du er bange for, at den skal komme hertil? Er det, fordi du allerede har set den måske øh, få sin klør sat fast i det danske samfund? Eller hvorfor er det, det er blevet relevant i Danmark, hvis det er overvejende er et øh, amerikansk fænomen?
1: Man kan jo ikke lukke grænserne til noget land. Og vi er jo i samspil med resten af verden. Et godt eksempel i Danmark synes jeg på en, som ligesom er forsøgt at øh, begå ligesom et karaktermord eller cancel culture. Der er mange variationer over Men, men en, som ligesom er, er blevet ud, udsat for det her, det er ligesom øh, professoren på, på min uddannelse, øh, statsundskabsprofessor Ole Weber. Øh, Vil du
0: kort måske for min og skyld, lige sætte os ind i, øh, hvad det var, der skete her for et par måneder
2: tilbage?
1: Selvfølgelig. Ole Weber er måske en af de største forskere overhovedet i Danmark. Han er i hvert fald den største statsundskabsprofessor. Og til de andre statsundskabsprofessorer, der måtte lytte med, så er jeg ked af i hvert fald, at jeg skulle være så bombastisk. Men internationalt, der er en kæmpe stor der kan ikke være nogen tvivl om det. Han kommer i 90'erne med sådan en teori, der hedder noget med sikkerhedsliggørelse. At man sikkerhedsliggør ting. Og kort sagt, for at forklare, hvad den teori den går ud på, det er, at den måde, vi taler om trusler på, den har en betydning for, hvad vi gør. Så når der for eksempel er teorister, der angriber et land, og vi siger, at det her det er enormt farligt... Jamen, så den måde, vi taler om det, det er sådan noget der diskurs teori, men nu skal vi ikke kede os, os for meget fast i det Men den måde, vi taler om terrorisme på, og det er en af det andet trussel, fordi man kan jo sige, at der er jo ikke de sidste 20 år, hvor mange døde af terrorisme i Danmark. Der er to. Øh, men hvor mange dør om trafikken hvert år, der er mange flere. Men alligevel så har vi måske mange flere ressourcer, vi bruger på trafikken, øh, undskyld, på terrorisme mm-hmm. end trafikken nødvendigvis. Men, men, men det der er bare på her, det er, at, at den måde, vi taler om det, det, det har betydet. Nå, tilbage til Rodvæver. Han har den her.
0: Jeg ja, på øh, Cancel Cultures-sporet, øh, ja, ja, yes. ja,
1: tak, tak. Eller, undskyld. Hvad det? Men, men det, der er med Ole Weber, det er at, han er, at han er meget stor. Og så er der nogen, der laver en artikel her øh, i løbet af sidste... Øh, nej, det er i løbet af foråret nu. Øh, to, øh, jeg mener, de er ungt alder, lektorer øh, ved et øh, udenlandsk øh, universitet. Hvor at de ligesom anklager Ole Weber for, at, øh, at hans teori er racistisk. Og det, der ligesom er, det er, når man har trukket et øh, ord, der er så ladet... Så selv en mand med en så relativt stor karriere som Ole han er ligesom i fare her. Og, og det, der også var problemet med deres kritik, det var, at de anklagede nogle ting i hans ø, teori for at være racistiske, som ikke var noget, han havde skrevet, med nogle citater. Så ligesom hvis jeg har skrev en historiebog, og jeg citer noget for, ø, fra, fra Hitler, ø, jeg skrev en historiebog om en verdenskrig, og så sagde man, ah, ø, Mark, du er en racist, fordi du citerer Hitler. Nej, 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 sådan kan du ikke hænge sammen. Så han blev anklaget for at være racistisk på nogle citater, han har lavet. Og jeg er jo ikke nogen ekspert på sagen, men det er et eksempel på, at der er en forholdsvis stor figur, som øh, synes, at blive ligesom angrebet af, af nogen, hvor, de ligesom, hvor de, altså, det, det må de vide, at der er nogle konsekvenser af, at de skriver de ord om hans teori.
0: Mm-hmm. Øhm, han blev også ramt af masserne, kan man sige, på det her tidspunkt. Altså, ja. Der var mange mennesker, der meldte sig på banen, og mange mennesker, der mente, at han ikke længere skulle have det job, han havde. Men det er jo et fantastisk eksempel på øh, noget, der minder om kancelskultur ja, i Danmark. Og, og,
1: og bagefter så forsvarede han sig. Han lavede sådan et forsvar, øh, hvor han skrev en artikel sådan, det er det, det passer ikke i deres kritik. Og så lavede man en underskriftsindsamling mod ham, hvor man skrev, at det var an act of violence, at han har forsvaret sig. At det var en form for vold at han havde skrevet et forsvar for sig selv. Og Det lyder, jo re-
0: det lyder jo ret øh, amerikansk på den måde. Jeg ved, at øh, cancelkulturen bliver praktiseret blandt andet på universiteterne derovre, ja. og Mark, det er noget, vi skal snakke om. Men jeg vil lige øh, holde fast i min lille øh, fremmedrådbog her og hoppe videre øh, på ja, listen over ting, jeg tænker, at vi skal øh, have snakket om i dag. Det næste begreb er nemlig øh, PC-kultur, øh, politisk korrekthedskultur, PC-kultur. Øh, hvad vil det sige at være politisk korrekt? Jamen, ja,
1: så her er det interessant lige at huske begreberne. Vi har lige haft cancelkultur, og det vil jeg sige, at det er en underkategori til politisk korrekthed. Og sådan som jeg forstår politisk korrekthed, og det kan man så sige, det er lidt mere, præsent, eller det er lidt mere til stede i Danmark, øh, det er, at der er nogle ting, som er lidt farlige at tale om, og det er bedst, hvis vi ikke taler om dem. Mm. Der er ligesom nogle ord, man skal undgå at bruge, men det kan også være hele emner, hvor at man gav en holdning, der ikke er så politisk korrekt. Altså for eksempel, hvis der kan være særlig meget noget med køn og udlænding ja, i Danmark, så hvis vi bare skal tage det politisk ukorrekte parti, så er det dansk folkeparti, det kan man så sige, at de er lidt højt på, det gør de måske ikke så meget mere. Men, men, men øh, der er ligesom sådan en øh, dominerende holdning af, hvad der rigtig er og forkert. Og med den holdning, så siger man, at det er lidt farligt at diskutere at det, der er forkert. Så det er bedst, hvis vi stiller om dem.
0: Er politisk korrekthed øh, i din øjne et øh, negativt ladet ord?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der er mange, der vil sige, at jeg er politisk korrekt, eller det er vigtigt at være politisk korrekt. Man vil måske mere sige, det er vigtigt at tænke på andre. Altså, man vil vente den om, ikke? Man vil ikke sige sådan, at det er vigtigt at være politisk grej. Man vil sige, at man skal tænke på andre folks følelser, men man skal tænke på historie, og det ene og det andet.
0: Mike, jeg vil sige øh, noget andet her. Et andet begreb, I også får nævnt øh, i det her debatindlæg, det er det her. Øh, Til sidst, I foreslår det som en, et, 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 hvad skal man sige, en slags øh, ord for fremtiden. Ja. Øh, på dansk, øh, kontrarianer. Øh, et, et, et begreb, der allerede eksisterer på øh, engelsk. Contrarianism. Øh, hvad betyder det her begreb for dig? Jamen, det betyder, at når vi taler om folk, der tænker anderledes.
1: Øh, det kan for eksempel være, der, der er sådan en kanadisk øh, stor, sådan, han er sådan lidt filosof psykolog Jordan Peterson. Så siger man den kontroversielle Jordan Peterson. Man siger måske om øh, Anders Tegnell, som står for coronahåndtering i Sverige, at han har en kontroversiel strategi. Men det er ikke som, at når jeg hører kontroversielt, så hører jeg, at de tager fejl, eller at de gør noget, der er helt forkert. Men de gør ikke noget, der som sådan er forkert. De siger i hvert fald bare noget andet, end det, som alle de andre render rundt og siger. Så det, jeg synes, vi mangler på dansk, og det har man så et ord på på engelsk, det er a contrarian. Det, som vi mangler på dansk, det er ligesom en måde, at man udtrykker, at man kan være uenig med noget. Man kan gå imod alt det, som, som de andre synes, uden at man nødvendigvis tager fejl. Men man mener simpelthen bare noget andet.
0: Modtaget. Og øh, Mark, det var øh, vores lille øh, ordbog, tre hurtige, øh, jeg tænker, vi nok skal få nævnt i løbet af den her øh, udsendelse. Jeg vil også sige, det er selvfølgelig en opfordring. Øh, det her er en samtale, hvor øh, ligstallet eller fremordene, øh, du kører bare, hvor øh, eller kan komme til at stikke en lille smule af. Øh, så skal vi selvfølgelig nok tage dem under vejs. Øh, I øvrigt, Mark, så vil jeg sige øh, til lytteren, der sidder derude, hvis du har tændt for din øh, radio efter timestart, så lytter du til udråb på Radio Loud. Jeg er så heldig at have Mark sabatier Vidkær med mig i, studiet i dag. Øh, Han har udråbet, eller holdningen, at hvis vi tænker ens, så tænker vi ikke. Mit navn er Visus Robak og du lytter til Udråb Radio Laute. Nu skal vi, Mark, snakke om det her med at gå mod strømmen, for det er jo det, dit debatindlæg i 180 grader, blandt andet, også beskæftiger sig med. For vi har fået styr på begreberne, og nu kan vi dykke lidt mere ned i din holdninger. Du har jo sammen med Frederik Ambjørn skrevet den her kommentar i 180 grader, der hedder, drop cancelkultur hylde dem, der går mod strømmen. Men hvad er hovedpoenget ned i den her kommentar?
1: Igen. Hvis vi tager sådan et historisk blik på det, så bølger det frem mellem det ene og det andet. Jeg tager for eksempel øh, eksem, øh, jeg tager udgangspunkt i hvad hedder det, Jesus, kan man sige, i øh, debattenlægget, hvor at dem, der boede i Israel eller
0: Palæstina på det tidspunkt, de var jøder. Jesus, han var... Undskyld. Det gør ikke noget. Jeg tænker, at jeg bare vil læse uh, citatet op fra dit debattenlæg. Ja, uh, uh, Her, hvor Mark påkalder sig uh, Jesus Kristus i sit debattenlæg om... Uh, Kæskultur det lyder sådan her. Historien rummer et overflødighedshorn af eksempler, såsom vores herres søn Jesus Kristus. Han var så kontroversiel, at det blev nødvendigt at korsfeste ham. Senere ville hans kristne bevægelse få milliarder af følgere, skabe det de religiøse og kulturelle rammer om vestlige samfund og forandre verden for bestandigt. Er det det her med at gå modstrømmen?
1: Ja, og, og det der ligesom er, det der kommer efter det citat, det er jo, at så Jesus han går mod jøderne, og, og hvad hedder, når romerne de ligesom siger, at hvem er det, der er upopulære her, så siger det, det er Jesus, fordi han er anderledes, jamen, så skaber så Jesus en ny religion, der hedder kristendommen. Og kristendommen den er måske godt for nogen, men skidt for andre, på den måde, at i løbet af midlerne sådan, så havde vi en meget stærk øh, kristen kultur, hvor at videnskab i nogen grad havde svært med at leve sammen med det. Og det, som jeg ligesom tager som eksempel, det er, at, øh, at så kommer der ligesom dem her, som forklarer solsystemet, og kirken, de mente, at jorden var centrum, fordi Gud har skabt det, og Gud har lavet perfektion. Der var også stor debat med, at, øh, om jorden gik rundt i lige cirkler eller ellipser, altså sådan en lidt afbrudt cirkel. Og der mente man ligesom, øh, så vidt jeg ved, at Gud han ligesom skabt jorden perfekt, så det var helt øh, lige, en helt perfekt cirkel, og man kunne ikke forestille sig det. Nå, men pointen er bare, at kirken, de var sådan lidt bakse med... Øh, med, med, med det der med videnskab. Øh, og, og igen, Jesus han går ligesom imod noget, og skaber noget nyt, og så bliver det ligesom, så er der ligesom den her proces her, hvor at det så bliver den nye konsensus, vi bliver alle sammen kristne i Europa, og så kommer der så en ny idé, som de har svært ved at acceptere. Så hele tiden det her med, øh, at der er nye og gamle idéer, der går, at der ligesom er en modstødende idé, øh, og så kommer der noget nyt, det er ligesom sådan en historisk faktum. Hvis jeg lige må tage sådan lidt, og så må du ligesom sige, hvis det bliver lidt for langhåret, i, i På universitetet, så elsker man en, der hedder Thomas Kuhn. Og Thomas Kuhn, han mener, at verden den fungerer i paradigmer. Men det betyder, at der er... Paradigmemark. Ligesom, ja, ja det, der er ligesom en måde at se verden på. Mm-hmm. Altså et paradigme er for eksempel, at jorden er centrum for, universet, eller, nej, undskyld, for solsystemet, eller at solen er. Det er et nyt paradigme, at solen er centrum for solsystemet. Men så han siger, at der, er ligesom, der kommer en konsensus, og så kommer der en ny holdning, der kommer nogle kontrarianere, og så vender de hele det her paradigme. Så kommer der et paradigmeskift. Og det er ligesom sådan en videnskabelig proces. Så de ting, vi har at gøre med, de er som sådan ikke sande, og de står ikke stille, men de er hele tiden åbne for at blive øh, ændret. Jeg håber, det var nogenlunde klart der med, hvordan det fungerer. Det giver
0: helt fint mening. Ja. Men jeg kommer til at tænke på, om man skal have øh, Gud i ryggen, og øh, bibeltekster klar, øh, for at skulle være en ordentlig kontræner i de eller kunne gå modstrøm, eller om det kan være i, i småting. Øhm, ja, om du tænker, at det skal være meget
1: stort, at man ligesom går imod strømmen eller det kan være... Jeg skal lige forstå spørgsmålet.
0: Jeg tænker, øhm, hvis nu man for eksempel synes, at øh, vi burde være bedre til... Øh til økologi i det danske samfund eller noget, så kunne man sikkert øh, finde et øh, overtal af befolkningen, der var øh, enige med det, og så kunne der stå nogen på den anden side og sige, hvordan well, det, det der økologi, det spiller ikke? Det er jo ikke noget med øh, hverken, øh, hvad hedder Nikolaus Kopernikus, øh, Galileo Galilei eller Jesus Kristus. Øh, det er dem, I vælger at bruge i jeres øh, Føler du, at man ligesom skal have de her store visioner, de store planer, øh, eller kan det være i, i småtingsafdelingen at man vælger at være kontrainer og gå mod strøm?
1: Hvis man sidder med ti venner, og øh, den første siger, jeg synes, at den her is er lækker, og så den næste siger, at man sidder i solen, der er godt vejr i dag i København. Og den næste siger, at den her is er lækker, den tredje siger, at den her is er lækker, og den fjerde, den femte, osv. Også siger det. Så er det måske ikke så interessant at høre, hvad den næste kammerat siger. Hvis der dog en elfte ven, der siger, at den her is den smager ikke så godt, fordi jeg synes, at det her er det her, så er det måske en interessant holdning. Det er lidt et benalt eksempel, men det er for at sige, at der ikke nødvendigvis er noget, der er for småt. Det er altid, hvis man har ligesom nogle argumenter, nogle gode argumenter for det, så er det er altid interessant at høre, hvad en anden mener, øh, hvad, hvad, hvad det modsatte synspunkt er. Det er jo både sådan et akademisk, øh, hvad hedder det, kriterium eller en, en akademisk sådan der sandhed, at man bliver nødt til det, at man bliver nødt til at, at prøve at stikke til det alle tænker, og det er jo også sådan journalistisk, er det jo også vigtigt. Vi er jo ikke interesseret i sådan der. Nej, men hvad er vi alle sammen er inde i, vi er måske er interesseret i at se, hvor vi er uenige.
0: Ja, og Mark, nu nævner du selv det her. Jorden er rund. Vi er ikke universets centrum. Gud, Jesus, alle de her ting. Store koncepter. Men har vi noget måske... Ja, ifølge dig, din holdning, din mening, er der så nogle nogle andre folk, der har fået, eller hvad skal man sige, har har hjulpet samfundet på vej ved at at sige nogle af de her upopulære ting højt? Man kan i hvert fald sige, at
1: vi står jo ligesom, hvis man, kan, hvis man skal gå helt til nutiden, tænker du. Vi står i hvert fald i en situation med... Nej, øhm, måske jeg tager lidt det politiske. Man kan sige, at øhm, i 80'erne og 90'erne, så var der meget en måde ligesom, at se udlændingepolitik på. Og det var, at man skulle have en forholdsvis liberal tankegang. Altså det betyder, hvad man med andre ord kalder, en slap udlændingepolitik. Hvor man ikke er så stram over for at lukke andre ud. Og det var flertallet af politikerne, der synes det. Men det er måske ikke en flertal af befolkningen, der synes det. Hvis man gerne vil læse lidt mere om det, så han der så er udlændingeminister nu, han har skrevet en udmærket bog, der hedder øh, Velkommen Mustafa, hvor han, hvor han ser, hvad, hvad folk mener faktisk. Men, men i 80'erne og 90'erne, så mener folk måske noget andet end politikerne. Og så kom der nogen på banen. Ja, Måns han er måske lidt en figur her, men lad os bare holde os til i 90'erne. Så kommer øh, en øh, Pierre Kærsgaard med nogle ret bestemte holdninger. Og de fleste, de har nogle ret bestemte holdninger imod hende. Og de siger, jamen prøv nu at høre, Alt det, du siger, det det passer ikke. Man siger, I er ikke stuerene. Det er måske sådan en klassisk afvisning over for for de, som afviger fra fra den herskende holdning. Men hvad er der sket i dag? Det, der er jo sket i dag, det er, at flertallet mener det, som hun sagde i 90'erne, som var så evigt kontroversielt. Og igen så ser vi ligesom processen af, at der står en udenfor Europa og lige pludselig kommer indenfor og bliver den dominerende holdning. Så vi ser ligesom den der proces... Øhm, og, og, og vi ser også hvordan at det har rykket tingene øhm, i forhold til at man, man jeg vil måske argumentere for at politikerne er tættere på befolkningen end øh, de var i 80'erne men der kan være andre der synes at det, det er helt vigtigt det jeg siger men, men, men jeg vil sige at, at man nok er tættere på befolkningen i dag ikke?
0: jo så tænker jeg at nu har vi fået øh, malet et billede hvor vi på øh, højre side har øh, Jesus Kristus, Galileo Galilei de her drenge, Nikolaus Copernicus ja. med ellers du, jeg tror, du får, øh, det er måske dem, du får brugt i det her debatindlæg i virkeligheden. Øhm, på den anden side, så har vi øh, PRK og Måns Glistrup, øh, der vil føre en øh, ny udlandingspolitik i løbet af 80'erne og 90'erne. Øh, s- nu snakker du til om det her med, at, at, at kontrarianeren og det den, som godt måtte være, altså mangler i det danske sprog, fordi vi på nuværende tidspunkt kun har øh, negativt lavet ord, som afviger og kontroversielt. Øh, men skal man i sin... Hvad skal man sige? Skal man i, i sin essens være kontroversiel for at gå mod strømmen? Er det vil ikke rigtigt nok, uafhængigt af om det er negativt eller positivt lavet i det danske sprog?
1: Hvad tænker du? Man skal, om man skal være kontroversiel, jeg skal lige. Jeg tænker hvis, på det sidste der. Jeg
0: tænker, hvis du. Øh, ud fra dit, dansk kultur, ja. din. Din vurdering af begrebet øh, kontraianer, det er jo langt hen ad vejen dit ord, vi skal snakke lidt mere om det senere. Ja. Øhm, Jeg tænker ikke, at du kommer til at finde det specielt interessant, hvis vi går tilbage til analogien om drengene, der sidder og spiser en is. Det er jo ikke der, der sker noget. Det sker vel vel som regel, når når debatten bliver ophedet, og, 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 og medierne dækker sagen, eller hvad det nu måtte være, øh, der sker noget, øh, der er lidt på spil, måske det er et omtåligt emne, der bliver diskuteret. Det, det er der, hvor vi ligesom, øh, det er der, hvor de får vores opmærksomhed, kontrarianerne. Øh, det er jo det, er jo det øh, Pia Kærsgaard har bygget øh, mere eller mindre hele sin politiske karriere på, øh, og Måns Glistrup langt, han lige så. Øh, så skal det egentlig være kontroversielt, for vi overhovedet kan komme i mål med, at det kan blive øh, kontrai- hvad skal vi kontrarianisme øh, eller kontrarianism, hvad skal vi sige? Okay,
1: om det er ligesom helt en til en. Øhm... Jeg vil i hvert fald sige det sådan her. Der er meget indlejret i den danske kultur, hvor at hvis man er uenig, så er man kontroversiel. Og det burde være noget, man gør op med. En særlig god måde, synes jeg, ligesom at se, hvordan at man sådan kulturelt opfatter uenighed i Danmark, det er tv-serie Borgen. Og den kommer jo snart i en fjerde sæson. Alle typer, som mig, vi øh, hvad hedder det, gnider vores små hænder og glæder os. Men, men det var en serie der kørte fra 11 til 14 på DR.
0: Og som handlede om den danske sta- fiktive danske statsminister, Birgitte Nyborg. Lige præcis
1: og som stod for partiet, var det ikke De Moderate, de hed, eller et eller andet. Men det var i hvert fald... Det var det. Ja, det er lige præcis godt. Men Birgitte Nyborg er leder af De Moderate. Og i første afsnit, så, og nu der for første afsnit, men det håber jeg, vi alle kan overkomme. I første afsnit, så er hun leder for partiet, og på den ene side er der noget, der skal forestille Socialdemokratiet, og på den anden side er der noget, der forestiller Venstre. Og så kommer, som en eller anden uh, helgenfigur, uh, Birgitte Nyborg ind i en tv-debat, hvor alle partilederne slås. Og partilederne, de slås ligesom om sådan noget med politik, og vi er jo enige, og vi mener, at der, vi som socialdemokrater mener, at man skal tænke på bedre forhold for dem her, og vi som liberale mener et eller andet. Sådan lidt lavt måde at se politik på, men fred med det. Men, men de ser de her to forskellige ting, og så kommer Birgitte Nyborg ind og siger i sin debat, hvis nu bare vi alle sammen talte pænt sammen og fandt hinanden på midten, så ville det da bare være så fedt. Tænk, hvis vi bare alle sammen var enige, og, og vi bare så midten, det er bare totalt cool.
0: Hvad betyder det for dig, når du hører sådan noget? Hvad får du der til at føle? Jamen, at hun fuldstændig misforstår, hvordan at man får nogen
1: som helst fremgang. Der er jo ikke noget, der sker ved, at vi alle sammen står og er enige. Og det er på den måde, at jeg synes, at den serie og alle dem, som ligesom afviger lidt i den serie der alle dem, som er kontraianer og så videre, de bliver portrætteret øh, som... som eller, det ved jeg ikke, men
0: altså min tolkning er, at de bliver portrætteret som, som lidt nogle idioter, ikke? Jo. Jeg tænker, Mark, nu bor du i muligvis en af verdens mest homogene lande, ja. lande og du har en, en, en stor paraply af noget kulturelt øh, ophav, øh, men øh, er det ikke også sådan i, i, i lande som Danmark, at man måske ret langt hen ad vejen, kan mødes på midten og, og være enige her, eller føler at du, er, for at være en ordentlig kontrarianer, øh, så skal man gå modstrøm, hver gang man ser en mulighed for det? Du har helt ret,
1: at alt er jo ikke så frygteligt overhovedet. Og altså, at både at sige det der med at vi er et rigt land, det er helt rigtigt. Jeg har meget bedre forhold, end jeg havde som dansker for to år siden, eller som jeg har som nordvietnamianer i dag, for at komme til ord. Så både tidsligt og sted, så har jeg bedre mulighed end nogensinde. Men, med det sagt, så er der jo stadig øh, nogle bevægelser i dag, hvor man ligesom forsøger at begrænse muligheden for at være uenig. Og det er jo det, som jeg måske gentager lidt pedantisk, eller ja, sådan lidt hele tiden, at det er vigtigt at være uenig, fordi det er sådan, at vi kommer frem
0: øh, til, til nye idéer, som rykker noget. Og Mark, det er det, vi skal snakke om nu, øh, nemlig øh, et andet emne øh, i det her debatindlæg. Øh, Enstænkningen i, i praksis, og hvor du ser den henne øh, rundt omkring i samfundet. Jeg vil dog lige sige, at hvis du sidder derude og har tændt for din radio efter timestart, så lytter du til Udråb på Radio Loud med mig, Vitus Robak og dagens gæst, Mark Sabatier, vidker hvis Udråb er, at hvis vi tænker ens, så tænker vi slet ikke. Og Mark... Øh, Jamen, øh, ja, i øvrigt, hvis du sidder derude øh, og har lyst til at deltage i debatten, jeg ved, Mark, i debatløsten, så hmm. 42, ønskyld, øh, 4792, 4792, det er telefonnummeret, 4792, 4792, I ringer ind og får fat på søde Thor Producer. Mark, vi skal til at komme videre i teksten. Vi skal nemlig snakke om øh, det her cancel culture, hvordan vi ser, det øh, udspiller sig i praksis, fordi vi har fået sat nogle ord på nu, hvordan du opfatter det, øh, også i et historisk kontekst. Øh, men for den her program har du jo, jo snakket om, hvor det er, du har mærket cancel culture på egen krop og sind. Og vi har umiddelbart tre nedslagspunkter. Det er på universiteterne, det har du nævnt tidligere med YouTube-filosofen Jordan Peterson. Det er i kulturen, og så er det i forbindelse med den her coronavirus. Men Mike, lad os starte på universiteterne. du går selv på statsk- eller læser statskundskab på Københavns Universitet. Hvordan oplever du, at kulturen er på universitetet, når det som ligesom er, når det kommer til cancelkultur? lige hurtigt med Peterson, altså han er jo ikke bare på YouTube, han er jo også professor på universitet. Men jeg tror han ligger ligger sådan 14.000 timer Jordan Peterson på, øh, på YouTube. Det er helt, helt rigtigt. Han sidder væk godt at træde, træde lidt på Ej, ham, nej, fordi nej, han er nej. så fuld af sig selv, men det er rigtigt, han ja, er nej, han er en bare. filosof og underviser. Han er så
1: nu den stakkel, han er deprimeret, så det er jo lidt ja, ja, i forhold til at han rådgiver folk ikke at være deprimeret. Han har nemlig hele
0: virkelig, der handler om det.
1: Ja, men men akademisk, ja, du er helt inde på det. Som studerende, så er der i hvert fald en opfattelse af, at der er der meget stærk en måde at tænke på og en anden måde. Så, som ikke er så god, ikke? Og jeg er sådan meget studset. og nu har vi været lidt inde på udlændingepolitikken, og det er jo sådan set et udmærket øh, eksempel, hvor at sådan der, at jeg i hvert fald havde både i undervisning en måde, hvor man i talsat øh, folk som, som stemmer på DF, øh, sådan en forholdsvis, sådan, dem griner man ret meget af, måske griner de også af folk, der læser statsundskab, det skal jeg nok øh, gætte på, de gør, men, men i hvert fald, hvor man griner af dem, og sådan ikke rigtig forstår dem. Uh, og, og, og så alt det her, der har været ligesom stor, og der er ligesom en stor tiltagende debat om, hvordan man skal kalde folk, og især med køn og det ene og det andet, og det hilser jeg på mange måder velkommen, altså jeg tror ikke på, at sproget det er bare noget, der står stille
0: og... Og det ene og det andet. Øhm... Det vil jo også være ude at trit med din, øh, med din, øh, med din øh, holdning her. Ja, dag. det er
1: meget konsistent, det jeg siger. Men, men, <laughs> det, men
0: øh... M- mærk, hvordan er det, du mærker det på en krop uden på universitetet?
1: Nej, men det, det er bare det der med, at, at der er både ligesom, i undervisningen, hvor, hvor man gør lidt øh, grin af nogen, og, og så er der ligesom. Der kommer sådan en ubehagsfornemmelse, synes jeg, nogle gange, når jeg diskuterer med andre, hvor, hvor jeg kan sådan bare synes, at det er. Sjovt ligesom at diskutere et eller andet, der er også måske nogen, der mener, at jeg bliver frygtelig sur, men men, hvor jeg synes, det er sjovt at diskutere et eller andet, hvor andre ser det som, nu nu begynder man at sige noget noget farligt.
0: Altså noget, der kunne være på undervisningsplanen, eller hvis du hiver en studiekammerat til siden og vi snakker udlændingpolitik med dem?
1: Der er sådan en famøs forelæsning på statsundskab, tror jeg, der kommer hvert år, hvor man diskuterer ulvedebat, og det vil vist bare sådan en time, hvor man griner og yder. Øh, så på den måde, hvor var det sådan, ah, ting, i er bange for ulve, øh, godt, vi sidder herover og ikke er bange for ulve og udlændinge og yder det er sådan nogen, der bare er bange for folk og, og sådan der. Øh, og, og, og så som studerende, ja, sådan der i, i diskussioner. Men, men altså, jeg vil også sige for mig, der har det, ligesom, der er det ligesom været en ting gennem livet, altså også i folkeskolen er det ene og det andet, så jeg har jeg haft mange lærer der at af sådan der kommentarer, det ene og det andet.
0: Men Mark, bliver du måske i en eller anden udstrækning ikke bare udsat for det, du øh, praiser eller mm. Altså Nemlig det, at nu har den her, som du selv var inde på tidligere, den her øh, udlændingedebat har haft en vis retning øh, siden slutningen af 80'erne. Øh, nu kunne det måske være, at det, det, det overhovedet det at tale åbent om øh, udlændingepolitik, øh, at det er det, vi skal videre fra kontralerne i virkeligheden er dem, der sidder og råber højt ud på universiteterne. Er det rigtigt nok, eller er det grundlæggende dybt problematisk, at man prøver at nedlægge den frie debat? Du, du er helt fat i noget her, hvor du siger, at jeg ligesom
1: taler mig selv imod, hvis jeg siger et eller andet, og så kommer folk og siger, at ah, du, du har måske ikke ret, øh, Mark. Så det er jo helt ret i, at en levende diskussion er meget vigtig. Altså, sådan, jeg ser det som sådan en produktiv uenighed, at man kommer frem til noget af at være uenig i. er du helt ret i. Problemet er dog, når man ligesom kommer ind på emner, hvor det kan være enormt svært overhovedet at tale om dem. Altså, jeg nævner tidligere med de amerikanske universiteter, hvor folk bliver inviteret, og så man aflyser det. Et eksempel i universitetet i verden, hvor man virkelig skal passe på, hvad man mener. Det er så noget med genetiske forskel mellem folk. Og nu må du stoppe mig, hvis det bliver sådan lidt for, hvad hedder det, universitetslingo. Men, men i, i 60'erne, altså, ligesom, der er ligesom en diskussion af og miljø. Som kort sagt, er er du, som, som du er, Vitus, fordi at, øh, du er vokset op, øh, hvor du nu er vokset op henne, eller er det fordi, at du er født på en bestemt måde? De fleste vil for eksempel nok se højde som noget, der er genetisk. Altså, du er højere end mig, øh, det vil nok se som genetisk. Og, og, øh, men så vil man se andre ting, som øh, at du arbejder her på lavet, eller jeg læser statsundskab, som noget, der er mere præget miljø. Men, men det, der, der viser sig, det er, at, at der er også mange ting, der ligesom præges af, af ens arv. Ikke? Så også det her med talent og skole, det fungerer lidt ligesom, det fungerer med højde. Altså, man har man fået noget med. Men i, i 60'erne og 70'erne, så var det virkelig noget, hvor man var sådan der, det er enormt farligt at tale om arv. Øhm, og, øhm, og, 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 og så ligesom, i løbet af 80'erne og 90'erne, så fik man lidt større øh, fokus på kinetik. Øh, men, men der er sådan, for eksempel en, der hedder Charles Murray. Han gjorde det helt forbudte, og det var, at han lagde fokus på sådan der forskel mellem grupper. Altså, hvordan er det intelligens? Altså, øh, øh, forskel. Og det, det, problem er også lidt, at nazisterne eller problemet. Der er en mørk fortid for den her forskning, fordi at nazisterne, de noget af det samme, så man kan hurtigt blive stemt som nazist. Nå, men for at komme til pointen. Øh, det her med at diskutere sådan en øh, som man har arvet og sådan noget, øh, øh, det er noget, som... Det vil at blive bedre i dag, tror jeg. Men det er noget, som man ligesom har tide helt ned. Altså, det er noget, man slet ikke kan gøre, uden at det ender... Øh, enormt galt. Og det øh, bliver jo bare til et område, hvor der ikke kommer til at ske meget, hvis ikke at vi er villige til at tale om det og at diskutere det osv. Så, videre. Mm-hmm. så det, det synes jeg for eksempel er et område, hvor, at, hvor at der måske ikke, nu er det så øh, anderledes i dag, men hvor der i mange år ikke skete noget, øh, fordi at man tidligere... Lige et hurtigt eksempel til at vise det. Der var en forsker, som ville vise at det der med miljø, det betød alt. Det var i 60'erne. Der er en dokumentar om det, jeg kan ikke lige huske navnet. Men han havde, et par, han havde tre trillinger, som man nu har. Øh, og så ville han vise, at miljøet var alt, og så lagde han et i et fattigt hjem, et et middelindkomsthjem, og et et hjem, for at vise, at de så endte vidt forskelligt. Men så viste resultaterne, at de endte med ind på samme universitet, selvom de var forskellige steder. De endte på samme universitet, hvor det er utroligt. Det viser af ah, bare alt. Men hvad gjorde han så med resultaterne? Han smed dem ud i, øh, hvad hedder det, i øh, toilettet, Øh, fordi at det, det viste det modsatte, og fordi det var helt forbudt.
0: Og jo ikke en mand efter øh, dit tankesæt, kan jeg forestille mig, for han skulle gerne have stået fast på sine øh, kontrærer. Ja, jeg, prøver, jeg prøver at bøje det ord der ja, på en ja, måde, så det bliver et ja, ja. verbum, men øh, en kontræner, øh, den mand, men, som så ender med at, og, at tage den her forskning. Ja, men
1: problemet for ham, det er bare, at han er kommet frem til det forkerte, og man er blevet enige om, øh, hvordan man skal tale om det, og så hvis man s- finder noget, der går den anden vej, så må man ikke sige det. Og, og det er det, vi hele tiden ligesom skal holde os for øje. Vi skal gøre tingene på en ordentlig måde. Altså, vi skal diskutere tingene på en ordentlig måde. Man skal bruge gode argumenter, men hvis man finder noget, der går imod det, vi tænker, så er det altså super vigtigt, at man,
0: øh, man får det ud af det. Det var øh, universitetet. Det med kulturen, det har vi jo snakket om i Kraftedagen. Jeg vil lige øh, lynhurtigt sætte øh, lidt tid af til at snakke om det her med corona, fordi ja. øh, noget, vi har oplevet i løbet af de sidste par uger, det er blandt andet øh, omtalte. En famøs, så tør jeg nærmest godt sige, Sasseline fra popgruppen Soap, som jo har fyldt en del i medierne på det seneste i forbindelse med øh, det her med corona, mundbind, offentlig transport osv., øh, hun mener at der bliver overdrevet, at det ikke er så alvorligt, som mediepolitiker og så videre får det til at være. Det her det er jo i særdelesid en kontrarianer, der går mod strømningen og tager en masse heads på sin egen person over det og så videre. Er det skønt at se en kontrarianer melde sig på banen, eller føler du, det er den samme slags kontrarianisme, undskyld mig, som vi ser med folk, der for eksempel siger, jorden er flad?
1: Sasselina er et rigtig godt eksempel på, at bare fordi man går imod, så er man altså ikke specielt klog. Men altså, at det, jeg har, hvad hedder det, kunne, kunne se af hende, hvor hun ligesom øh, går i sådan der, en antivaxerbevægelse og siger, at vi ikke skal ja, stole på vaccinerne, og altså, jeg kan have min holdning omkring det her med maskepåbud, men, men altså, jeg synes, at når man har besluttet noget, så skal man ligesom holde over orden. Øh, der siger hun øh, lidt med, at man skal bryde loven og sådan noget. At hvad jeg forstår af hende, så er det nogle rimelig skarpe udtalelser.
2: Mm-hmm.
1: Men, hvordan har man reageret på hende? Her i dag, så kunne jeg jo se, at man havde fjernet hendes profil fra Instagram. Øh, eller et eller andet. Ja, man har fjernet opslag, men jeg søgte også på en i dag, lige øh, inden jeg skulle herind, for lige at se, om jeg kunne finde Jeg kunne ikke finde hende. Man må jo, hvad hedder det, reelt, hvis man kan finde hendes profil på en anden måde. Der findes
0: forskellige udgaver af sejlingssæng fra Instagram. Øh, ja, ja,
1: lige præcis. Men, men altså, der er det ligesom lukket ned for hans profil, fordi at det, hun siger, øh, det er forkert. Er det en rigtig måde at gribe det an på? Det er jeg ikke sikker på. Altså, nu kommer alle de der troller og det ene og det andet til at være på øh, alt muligt lidt mere... Øh, tror jeg, altså mere sådan for, fordækte sider og det ene og det andet. Og jeg synes, det er fint nok at have sådan en diskussion ude i det åbne, hvor man siger, men prøv at høre, du tager simpelthen fejl med det, du siger, og så tør man ligesom at, øh, at, at, at kendes ved det.
0: Mark, du vil gerne have diskussionen ude i det fri, ude i det åbne, så ja. vi kan snakke om den alle sammen. Det, der sker på nuværende tidspunkt, som du selv siger, det er, at de her... Tastaturkriger, keyboard warriors, internettrollene, sidder du ude og tilsviner Sassaline nu. Æ, fuldstændig på samme vis som Copernicus sikkert er blevet tilsvinet af sine. dem, han har dele sin opdagelse med på værende tidspunkt. Æ, vil du vurdere Sassalines chancer til at være lige så god som Nicolas Copernicus, når vi kommer ud på den anden side af det her? Det kan jo være, hun har ret. Det, der er forskellen på
1: Sassaline og Copernicus, det er metoden. Den måde, man tilgår et emne på, har stor betydning. Man kan ikke bare, altså, nu skal det bare holdes relativt simpelt, men man kan ikke bare for eksempel se noget og så lyve om det. Man bliver nødt til at blive enige om måder, hvor man siger, at det, jeg ser, passer. Så det er metoden. Hvis man har en videnskabelig metode, og de resultater, der, øh, der man får ud af det, går imod det, som alle siger,
0: super, så gør vi det. Så vi kan godt få lukket Ceciline altså en lille smule ned på baggrund af, at der simpelthen mangler noget
1: videnskabeligt metode. Jamen det, det der point, det er, hvis hun bruger et eller andet som sådan, der ikke er noget belæg for det ene og det andet. Og sådan som jeg ser det der, hun blander, jeg, jeg så bare et klip øh, med hende, hvor det virker som om, hun drager faktisk på nogle ting, der måske ikke har kunne passe, og så drager hun på noget, der er sådan der crazy, sådan der konspirationsteorier konspirationsteori og det ene og det andet. Og, og det går jo ikke. Øh, og, og der vil jeg ligesom i coronaen ligesom hive en anden frem, øh, Anders Teknik som er i Sverige. I starten, så var jeg enormt øh, skeptisk over for ham. Øh, jeg var måske offer for at tænke på den måde, som jeg synes er idiotisk. At tænke øh, lidt for ens. Men, men jeg, jeg tænkte, det, virkelig, det ser virkelig dumt ud det der med, at man bare sådan ikke skal lukke ned.
0: Og det var det, svenskerne gjorde ganske kort. Øh, ikke lukket samfundet ned. To øh, et sted mellem 5 og 8.000 dødsfald. Det kan jeg dårligt huske. Øh, på stående fri... op på sådan
1: 6.000 eller sådan noget.
0: Øhm... To en, en masse, hvad hedder det, to den her røde hård. Øh, hårdt, øh, mens resten af verden lukkede ned. Øh, og nu er deres tal jo så faldende, hvor resten af verden er stigende. Øh, altså, Anders Tegnell, som en øh, liv din øh, bedste bog, kunne jeg forestille mig, kontrarianer. Så fremt altså, han har ret i det, han har gjort nu. Øh. Det, der ligesom er forskellen på Tegnell, og det var ligesom det, jeg var inde på.
1: Det, der er forskellen på Tegnell og Caceline, det er metoden. Igen, Anders Tegnell har ligesom haft noget videnskabeligt belæg for det, han har gjort. Han har sagt... Prøv at høre, venner. Jeg ser enormt lidt evidens for, at, øh, at nedlukningen virker. Mm-hmm. I weekenden, så er der en artikel, der godt nok er nogle økonomer, og jeg er heller ikke nogen sundhedsfaglig person overhovedet, jeg er studerende. Men i weekenden, så kom der nemlig en artikel i weekendenvisen, hvor det ligesom siger, at nedlukningen, den havde faktisk enormt begrænset effekt. Og hvis man ligesom ser på, på jeg mener, det er dødstagende nu, så er, så er resten af Europa i gang med at stikke i gang med en anden bølge, hvor at svenskerne, der står det forholdsvis stille. Om det ene det er rigtigt, øh, andet er rigtigt, det kan vi nok først vide om 20 år. Men det, der er pointen, det er, at Anders Tegnell, han har haft en metode, som hvor han ligesom har sagt, nedlukningen kommer, til at være, øh, kommer ikke til at have stor effekt. Øh, jeg mener det her, ikke også? Og nu står det som om, at, at det kan godt være, at den måde, han har gjort det på, øh, har passet resten af verden. Jeg vil så også lige med corona, der skal man handle hurtigt, eller så skal man ikke handle, som jeg forstår det. Men, men resten af verden gjorde ligesom det samme, Øh, uh, relativt hurtigt. Og så er der dem, der er så intelligente som Trump som ligesom ender med at gøre noget,
0: og så gør noget... Som... Ja, okay. Men... for, for sent, så at sige. Ja. Jeg, 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 jeg får din point, Mark. Øhm, jeg tænker, vi skal have videre, fordi øh, det var det her med sags det var det her med øh, corona som en, øh, en platform, hvor folk kan være på. kontræner på. Undskyld. Øhm, jeg tager en lille leg med Mark, som vi kan nå at lege her. Ja, øh, programmets udgang. Øh, det hedder din egen værste fjende, øh, og det er sådan set så Det er, jeg, jeg vil bede dig om at finde dit bedste modargument til din egen sag frem. Øh, og jeg vil minde lytteren om, at Marks udråb er, øh, hvis ikke eller hvis vi tænker ens, tænker vi ikke. Så Mark, jeg ved, du har kort lille forberedelse. Hvad er dit bedste modargument til din egen sag?
1: Problemet med mit argument, det er, at jeg antager, at alle er kloge. Det kan man mene, at alle ikke er. Man kan mene, at alle er dumme, eller i hvert fald, at der er nogle meget få, som er kloge, og så er resten for dumme til at forstå sandheden. I en bog om genetik af Steven Pinker, som hedder Blank Slate, som, ja, det var det, jeg var inde på tidligere, men, men som startede meget min fascination... I foråret så er der en præst, altså i forhold til det her med genetik, som siger, nogle sandheder er rigtige for nogle, og nogle sandheder er rigtige for andre. Tænk over det. Det, det betyder, det er, at der er nogle, der kan få den fulde sandhed, og forstå det, det er dem, som er øh, dem med magt og sådan noget. De kan godt håndtere hele sandheden, og så er der nogle, der er for dumme, og de kan ikke håndtere hele sandheden. Der bliver vi nødt til, som de kloge, at, ligesom, at dumme det lidt ned for dem. Mm-hmm. Så det, der er det bedste modargument mod mit argument, det er nemlig det her med, at alle ikke kan tage sandheden. Det her med corona, for eksempel. Jamen, det kan jo godt være, at, at alle kan håndtere, for eksempel, at vide, at der er nogle andre ting, vi kunne have gjort, øh, som, som er gode. Og derfor er, det bedst fra en, derfor er det bedst, at man bare siger én ting, og så holder man sig til det, og så begrænser man så vidt muligt øh, den debat, der må være om øh, corona. Det kan jo sagtens være en mm-hmm. øh, holdning. Øh, så, så man kan sige, at jeg lægger mig meget op på, at alle er nogenlunde fornuftige, og alle er kloge, det er meget sådan en tanke fra oplysningstiden, at vi er rationelle, øh, men man kan omvendt komme med en pointe, hvor man siger, jamen vi er ikke så kloge. Øh, så det vil jeg mener, er det stærkeste modargument mod mig, og så kan man have det næststærkeste, som er sådan noget med, at man skal passe lidt på med, hvad man siger, og man ikke skal støde. Men det tror jeg ikke, det tror jeg begge ting godt kan eksistere sammen.
0: Modtaget, men hvis vi holder fast i øh, det her modargument, nemlig at... at, at Inden i dit argument, der ligger en forventning om, at folk tænker sig om, at folk er rationelle osv. Hvis vi tager det, der klassisk har været et rigtig rationelt embede på mange punkter, så er det det amerikanske præsidentembede. Der har man været vendt til rationel håndtering, rationel krisehåndtering, og så ser man den her præsident, Donald Trump, gå ud, det lærte vi sidste uge, på den ene side at sige til en journalist, at han anerkender, hvor farlig coronavirusen er, mens han selv samme uge står på et pressemøde og fortæller, at den her coronavirus altså ikke er meget farligere end the flu. Når nu, man, når nu man har den her øh, opløsning med, hvad det vil sige at have magtfulde embeder, øh, og man lige pludselig har en mand som Donald Trump i det amerikanske præsidentembed, øh, er det så ekstra vigtigt at være opmærksom på kontrainerne, fordi han har jo som øh, den eneste, øh, altså, vi kan sikkert finde uh, Duterte i Filippinerne eller andre, øh, jeg så godt til rabiate ledere, øh, som ikke har fortalt nationen om, hvor farlig den her virus rent faktisk var, og på den måde været kontrainer både i forhold til det amerikanske præsident, der er blevet historisk, men også i forhold til resten af verden. Er han en kontrainer efter de, de det her?
1: Jeg tror ikke, jeg vinder mange, eller jeg tror, jeg vinder ret billige point, hvis jeg siger, at Trump, han ikke er helt rationel. Men, med det sagt, øh, så, altså med mit argument, så er det det her med, om folk ligesom er fornuftige nok til at se gennem tingene selv. Og husk på Caceline, hvor man siger, at hun er en god kontrarianer, Øh, nej, ikke nødvendigvis, fordi at, øh, det, hun siger, det er måske øh, totalt øh, øh, dumt, men er det, og man har tilliden til, at folk selv kan se, hvad der er klogt, og hvad der ikke er klogt. Og Ovetil. der er det, jeg har forholdsvis stor tillid til, at hvis Trump for eksempel siger, en god vaccine, det kunne være at sprøjte øh, ind i armene på folk, det virker jo til hænderne, så vil de fleste folk sige, åh gud, øh, det er måske ikke så smart. Der er desværre nok også nogen, der mener, at det er en god idé, og som har prøvet det. Det håber jeg ikke, at det er for øh, vidt.
0: Men jeg vil sige, jeg har lært efter øh, 50 minutter i studiet med dig nu, Mark Zabach, vil sige, hvor er evidensen, eller hvad er metoden, mm. hvis du vil være kontræner på den måde. Lige præcis. Mark, tak fordi du vil lege med. Øh, det var, øh, jeg, undskyld, din egen værste fjende på, øh, hvad hedder det, udråd på Radio Loud. Det, vi skal til at snakke om her til sidst, Mark, øh, det er, hvad der skal ske nu, Øh, jeg har også en lille overraskelse med til dig, så at sige, øh, og, og, og så skal vi snakke lidt mere om, om, om det, du slutter debatindlægget af med, nemlig den her øh, opsang til den danske, øh, det danske samfund, den danske kultur, om at optage øh, begrebet eller ordet kontrarianer. Øh, først vil jeg dog sige, at øh, du lytter til Udråb på Radio Loud med mig, Vitus Roberg. Jeg er så heldig at have Mark Sabatier Hvidkær med i studiet i dag. Han mener, hans udråb er, at hvis alle tænker ens, tænker vi ikke, og det sidste, vi skal snakke om nu her, det er Marks øh, forslag til et øh, nyt ord, et nyt begreb i det danske sprog, øh, kontrarianer. Øh, Mark, jeg tager godt start med at lægge ud med at sige, at grunden til, at du mener, at det her øh, mangler, det er fordi, at de to ord, vi arbejder med nu, øh, kontroversielt, vi har snakket om det i løbet af programmet, og afviger begge to af negativt lavet ord. Du mener ikke, at der er et ord, øh, der beskriver et menneske, der går strømmen, men også giver det kredit for, at det måske har ret, så at sige. Vi antager automatisk i det danske sprog, at der er noget vejen med dem, der skiller sig ud. Jeg tænker, Mark, hvordan er det, vi sikrer, at danskerne adopterer øh, kontrænerne, både som, sådan, som et ord og som en følelse? Jeg vil sige det sådan her. en
1: åben kultur, og man kan næsten hæve det op til at sige, demokratier er altid skrøbelige. Så man skal gøre noget ved dem. Man kan ikke bare lade dem ligge. Man må deltage. Og, og i forhold til ligesom at få danskere til at, 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 at kunne lide det, og det vi skriver, det er både som ord, men også som følelse. Det, der er vigtigt, det er, at man ligesom forstår det her både, altså gevinsterne af det. Øh, nu er jeg ikke, altså jeg, jeg er måske ikke keder sig med så mange sådan videnskabelige eksempler, det ene og det andet, men altså alt videnskab, det tager bare udgangspunkt i en ny idé. Ja, vi nævner også Albert Einstein og Milton Friedman, og det ene og det andet no, Nå, men fred være med dem. Men der er en enorm værdi, også bare økonomisk, i at tænke nyt. Men det er også betingelsen for, at vi har et demokratisk samfund, der fungerer godt, at vi ligesom, og, og her kan man også hæve det op til noget ytringsfrihed, at vi ligesom tør at sige noget forskelligt. Og, og det, der er vigtigt, når man har sådan en ytringsfrihedstanke, det er, at man netop ikke skal ende med bare sådan der, at have en kultur, hvor vi så er meget sådan, og man vil sådan konforme og det ene og det andet. Altså, man, øh, at man er ligesom tilfreds med det, man har. Mm-hmm. Øh, men man skal hele tiden have en kultur, tror jeg. Det tror jeg er enormt vigtigt, og det er det, der har skabt øh, sådan der, øh, veluddannede borgere og det ene og det andet. Men man skal altid have en kultur, der forsøger at udfordre sig selv og sige, Jamen, hvad er der galt her, og hvad kan der ske her, og det er en, der, der er levende og udvikler sig selv.
0: Mark, øh, som sagt, så har jeg en lille overraskelse med til dig. Det er fordi, øh, det her begreb kontrarianer, det er jo noget, vi på redaktion i virkeligheden, øh, vi hylder dem. Vi hylder. Altså Nu var vi ikke klar over, at de eksisterede før i sidste uge, øh, da du melder dig på banen med det her debatindlæg, men vi hylder i virkeligheden kontrarianerne. Vi hylder dem, øh, der tør stå udenfor med sine holdninger og meninger, og i øvrigt hylder vi øh, folk, der tør at komme ind og, 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 og give den teams øh, modspil. Øh, men Mark, øh, den lille overraskelse, jeg har taget med til dig, det, det er, at jeg tænker, du snakker om to ting i, det skal, øh, i kultur, og Det skal ind i vores kultur, det skal ind i vores ordbog. Øh, så jeg har øh, taget med den frihed at og, og, og melde dit ord til ordbogen. Øh, så kan vi se, om vi kan få det ind. Øh, jeg har beskrevet det bedst muligt ud fra, hvordan jeg tænker, øh, øh, du vil kunne stå inden for det, således jeg heller ikke stjæler din øh, gevinst her. Øh, men det handler altså blandt andet om, at det er en, en oversættelse fra det, det engelske contrarian. Det handler om at... Øh, et menneske, der i det moderne, moderne samfund, som kan udsættes for cancel culture, vælger at fortsætte sit arbejde, det handler blandt andet om folk som Anders Teknell, og kontræneren er personen, der på trods af samfundets ensretning giver sin upopulære mening til kende og står ved den. Er det nogen, der nu kan okay repræsentere?
1: Ja. Jeg ved ikke, om vi kan forbinde cancel culture så tæt, men det er det her med, at uenigheden ikke er dårlig. Altså, når vi ligesom siger kontroversielt, så ved vi godt måske, okay, de er uenige med nogen, eller når de er på kant, eller når de er Rasmus modsatte, eller det ene eller andet, så ved vi godt, at de er imod, øh, og så ved vi, vi måske, at de er sådan lidt imod, øh, at en årsager. Sådan er der nok mange folkeskolelærer og gymnasielærer, og måske også er bange for på universitetet, der ser mig for eksempel. Mm-hmm. Men det, der ligesom er vigtigt, det er, at man siger, at en kontrarianer, det er en, som, øh, som, som, som ikke bare har et mod for at gå imod strømmen, men bliver ligesom mødt af, eller, nu, nu er det ligesom måske en lidt lang definition. Men øh, en, som, øh, som som kommer med som, som er uenig i konklusionen, det er det, jeg tror, jeg vil holde meget fast i. En, der er uenig i konklusionen, er, hvordan man tænker at, ligesom går imod sådan øh,
0: det der konsensus. Ja. Øh, og Mark, jeg tror, vi har en lytter igennem. Øh, Gud, for spændende. Øh, som vil spørge om øh, noget med konsensus. Jeg vil øh, lige høre her. Øh, kan du høre mig, lytteren? Ja. Hvem er det, jeg snakker med?
2: <laughs> jeg snakker med Mikkel Thyrig. En gang til. Øh, Mikkel Thyrig.
0: Mikkel. Velkommen til, Mikkel. Vi er i, US, eller i hvad skal vi sige, AN af programmet. Så jeg tænker på, om du ikke vil stille det spørgsmål, du har til Mark, så tager den derfra.
2: Ja, det kan jeg tro. Hvad hedder det? Jeg får bare indtryk af på baggrund af den her forgangende time, at Mark, han fremhæver konsensus som en meget uh, ensidig negativ ting, som på en eller anden måde er tilhinder for uh, forhindring. Og dertil vil jeg kan bare spørge ham, om han, hvad kan man sige om han anerkender, at fælles tænkning også kan bidrage til at skubbe eksempelvis et forskningsområde i en positiv retning mod nye højder, og at konsensus altså ikke ensidigt er en, en forhindring for fremskridt.
0: Ja, øh, tusind tak Mikkel. Jeg er, øh, er sikker på, at Mark hørte dit spørgsmål. Øh, hvis du lige bliver hængende en gang, øh, så kan det være, at vi lige vender tilbage til dig. Mark, du hørte spørgsmålet. Hvad tænker du? Super, ja,
1: det gør jeg. kloge Mikkel. Øh, ja, altså jeg vil sige, at, at jeg tror, det det oplagt eksempel, det er også med, med corona her, altså er en konsensus om, hvad vi gør, er vigtigt? Altså, vi skal ikke have 20 forskellige måder, øh, som vi i forskellige afdelinger, eller det ene og det andet, øh, tilgår et, øh, hvad hedder det, emne på. Altså, der er du, dur,
0: øh, at øh, der er 50.000 der
1: render rundt og hoster uden masker og siger, se mig, hvor specielt
0: jeg er, jeg går imod strøm. Men Mikkel spørger til det andet, ja. han spørger nemlig om det, at vi ens retter ikke godt kan være en positiv ting, i stedet for en negativ ting.
1: Øh, ja, altså, der vil jeg sige, bare, bare i forhold til sådan, sådan et eksempel, så er det jo godt, at vi gør det samme. Men jeg vil sige, at, at i forhold til en videnskabelig proces, som Mikkel er inde på, øh, tror jeg, øh, der, der tror jeg, at det er vigtigt, at man løbende øh, har en levende diskussion af, hvad, hvad resultaterne øh, er. Så der, der tror jeg, at man, øh, at man bevæger sig bedst ved, at man øh, tør at have sådan en form for produktiv uenighed. Og der tror jeg bestemt ikke, at en ens retning øh, gør noget godt. Mikkel, øh, vi har tiden til det.
0: Var det øh, fyldskørende?
2: Øh, ja, det synes jeg er helt afgjort, bortset fra den, altså hvad kan man sige, Angle, jeg har om, at, at hvis, hvis at du ensretter et øh, forskningsområde i højere eller mindre grad, så, grad, så vil det vel også bidrage til, at du finder nogle, nogle, nogle nye løsninger, som du derefter kan videreudvikle. Og øh, et måde kunne man kunne så bare være, at den, hvad kan man sige, øh, kontraheren, han vil så stå i vejen for, at en, en ensretning udvikler sig til nyhøjder, Okay. Det ved jeg ikke, om Mark køber.
0: Ja, Mikkel, som jeg hørte så, er det, du siger, at to hjerner tænker bedre end en, og jo flere hjerner vi kan få et projekt, jo, jo, jo bedre kan vi finde nuancerne, detaljerne og mangfoldigheden i de her projekter, blandt andet forskning. Er det rigtigt forstået?
2: Øh, ja, og ikke for at underkende Marks argument om, at øh, hvad hedder det, om er at bidrager positivt, men bare måske for at nuancere, øh, du kunne, altså, hvad hedder det, argumentet i et eller andet omfang, således at konsensus altså også kan være gavnligt øh, i forskellige hensigter.
0: Mm-hmm. Mikkel, jeg vil lade øh, Mark svare på dit spørgsmål, og jeg vil sige tusind tak fordi du ringede ind. Vi når ikke at vende tilbage til dig på grund af tidspresset, men tusind tak fordi du ringede ind, og jeg håber at øh, Mark var her bliver gerne. Mark, hvad siger ja, du til det? Tak for det? det. Ja, det var så
1: Ja, jeg tænker altså igen, altså hvis vi holder til en videnskabelig proces, så kan det godt være, at i udførelsen at det er vigtigt, at vi går den samme vej. Altså at i udførelsen er noget, men i diskussionen, i fremringelsen af et vis form for projekt, øh, der, der, blev, der blev, skal vi det bare være uenige. Der skal vi det overhovedet ikke sige, sådan, at du er da totalt ret. Og der synes jeg, at vi er rigtig gode til i Danmark, at høj som lav altid siger, altså for eksempel i ligesom sådan noget som forskning, øh, som er sådan en meget kreativ proces, at høj som lav altid siger, at prøv at høre, jeg, jeg tænker at måske, det her kunne være interessant, og så kommer man med et godt argument imod, så
0: bliver man måske enig, måske gør man ikke. Mm-hmm. Det vil jeg lade være det sidste uh, svar på det, Mikkel sagde. Mikkel, tak fordi du ringede ind og blandede dig i debatten. skulle det være en anden gang? Mark, øh, det jeg vil spørge dig til sidst her, det er øh, et simpelt spørgsmål. Uh, vi kan lige nå det. Uh, vinder det bedste argument ikke altid en debat?
1: Over tid, så gør det.
0: Over tid. Over lang tid. Det vil altså være, øh, Mark, øh, det sidste ord øh, i den her debat. I øh, øvrigt vil jeg sige øh, tusind tak, fordi du kom ind og tog den her øh, time-lange debat med mig, eller samtale med mig.
1: Det var en stor fornøjelse.
0: Tusind tak for invitationen. Ja, det var da så lidt. Og så vil jeg øh, håbe på, at øh, det danske herlandshold øh, fortsætter øh, stilen, som vi har gjort det. Så ikke vi får brug for dig, hvis ikke <laughs> du selv stoler mere på det, end at det skulle blive til noget øh, Jeg træner øh, amerikansk... nogen, som er dygtigere. Du så træner nogen, godt. som er dygtigere. <laughs> øh, det er godt, Mark. Øh, tusind tak, fordi du kom i hvert fald. Jeg vil sige til lytteren, der sidder derude, øh, og Mikkel, at øh, du har lyttet til Udråb øh, med mig, Visus Robak på øh, Radio Loud. Øh, dagens program er produceret af Rakkerpak Productions. Produceren hedder Thor Armbjørn min hedder Maja. Dig. Hvis du sidder derude med en holdning, du tænker er lidt for interessant, lidt for anderledes, lidt for et eller andet lækkert til, at du ikke skal have den for dig selv, og du tænker, du skal dele den mere, så skriv ind til udråb radio Det er på udraab-radio-loud.dk. Så læser vi din holdning, og det kan være, vi vender tilbage til dig. Ellers så tror jeg ikke, der er så meget andet end at sige, at vi vender tilbage fra på mandag 12.05 til 13. Vi er også at finde på podcast, og god weekend herfra.